0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que se passe-t-il au Kazakhstan Ce pays qui vivait dans un calme relatif depuis une trentaine d'années est ébranlé par un important mouvement de protestation réprimé dans le sang. Alors pourquoi, si soudainement, ces troubles ont éclaté Pourquoi les autorités ont-elles répondu avec une telle violence Et pourquoi la Russie est-elle intervenue Emmanuel Grinspan va tout nous expliquer. Il est journaliste, spécialiste de cette région et suit la situation pour le monde. Pourquoi le Kazakhstan s'embrase Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation Amandine Robillard. Le jeune homme est allongé au sol, les yeux à demi-clos, le regard fixe, le teint cireux. Plusieurs hommes l'entourent. L'un d'eux se penche sur lui pour prendre son pouls et demande à ce qu'on appelle une ambulance. « Regarde son corps, il est mort », lui répond un autre. La vidéo s'arrête, au milieu des cris de ces hommes désespérés de ne savoir quoi faire. Nous sommes le mercredi 5 janvier au matin et c'est une des premières images de victimes civiles qui nous arrivent du Kazakhstan. Ce pays d'Asie centrale, grand comme cinq fois la France, connaît des émeutes sans précédent depuis son indépendance. Le mouvement de contestation qui a démarré le 1er janvier s'est répandu dans tout le pays et fait face à une répression sanglante. Les forces de sécurité tirent sur la foule à balles réelles et depuis vendredi, sans sommation. Bonjour Emmanuel, est-ce que tu m'entends bien
1: Oui Morgane, je t'entends bien.
0: Emmanuel, tu connais bien le Kazakhstan, tu y es allé cette fois, et là, tu es en attente d'une autorisation pour pouvoir rejoindre le pays et couvrir les événements sur place, c'est bien ça
1: Oui, j'attends toujours une autorisation pour me rendre sur place. Les autorités kazakhs ne sont visiblement pas pressées de me délivrer un laissé-passer pour journalistes, et c'est pas étonnant vu l'ampleur du bain de sang qui s'est déroulé là-bas depuis mercredi dernier. C'est vraiment dommage d'ailleurs parce que les autorités kazakhs ont coupé Internet, ce qui veut dire qu'il y a très peu d'informations qui circulent. Les internautes kazakhs arrivent, je ne sais pas comment, mais ils arrivent à faire sortir des bribes d'informations. On voit aussi des images, mais il est très difficile de rentrer en contact directement avec les habitants et avec les experts. Les communications mobiles ont aussi été coupées la semaine dernière. Et euh, c'est seulement depuis lundi matin que l'Internet apparemment a été rétabli, mais j'ai toujours beaucoup de mal à avoir directement mes correspondants au téléphone. Et euh, la plupart des numéros sonnent toujours occupés.
0: Alors, comment tout ça a commencé Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement de contestation
1: Alors, l'étincelle, ça a été le prix du GPL, donc le gaz pétrole liquide. Euh, le 1er janvier, euh, le gouvernement a décidé de libéraliser brutalement euh, les prix. Et euh, dans le nord-ouest du pays son prix a presque doublé, alors que depuis plusieurs années, le prix était fixé par l'État. Ça a été très brutal, en particulier dans, dans deux villes, à Jenaozen et à Aktao. Et c'est dans ces deux villes qu'a débuté le mouvement social. On demande d'adapter le prix du gaz au SMIC et on exige d'avoir toujours l'accès au gaz dans notre ville et région. Il faut savoir que 90% des véhicules dans le nord-ouest du pays fonctionnent avec ce GPL. Donc ça a eu une conséquence immédiate pour une grande partie de la population. Il faut savoir que le Kazakhstan est un pays très riche en hydrocarbures. C'est de là que le budget national tire la plupart de ses revenus. Mais les profits immenses qui sont générés par l'industrie pétrolière, eh bien, ils ne ruissellent pas du tout vers la majeure partie de la population. La plupart d'entre eux vivent avec quelques centaines d'euros par mois. Et donc les premières manifestations ont eu lieu dans les villes où est implantée l'industrie pétrolière kazakh. Et les habitants locaux, évidemment, ils ne comprennent pas pourquoi leur carburant devient hors de prix ou disparaît des stations d'essence. Ça rend les gens furieux parce qu'ils sont persuadés que des oligarques captent tous les bénéfices de l'industrie et ne leur laissent que des miettes. Donc l'augmentation des prix du carburant a constitué cette étincelle, mais on s'est vite rendu compte que les revendications des manifestants étaient euh, politiques, car le mécontentement est très profond. C'est-à-dire Eh bien, le mécontentement couvait depuis plusieurs années parce que le système politique kazakh est verrouillé depuis euh, 30 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance. Le clan de l'ancien président euh, nour Nazarbaïev Nazarbayev a monopolisé toutes les instances du pouvoir, mais aussi toutes les ressources économiques du pays, tout ce qui fait la richesse du sous-sol kazakh, les métaux, les hydrocarbures, tout ça, ça passe entre les mains d'une coterie d'hommes d'affaires proches de Nazarbayev. Et les kazakhs en sont bien conscients. L'opposition est complètement exclue du système politique. Aucune forme de protestation n'est admise. Les leaders syndicaux et politiques qui ne rentrent pas dans le rang sont, sont poursuivis en justice. Certains sont emprisonnés, d'autres sont en exil. Bref, tout est bloqué. Pour résumer, euh, le Kazakhstan est une autocratie avec un homme qui a dirigé le pouvoir euh, depuis 30 ans. Et cet homme, Nazarbayev, il est aujourd'hui vieux, il a 81 ans. Et depuis euh, 2019, euh, sa santé, on sait qu'elle est déclinante. Et donc, il a décidé de se retirer des affaires courantes en pensant pouvoir tirer les ficelles en arrière-plan. Et il a placé un homme de paille dans le rôle du président, Kassim Jomar Tokayev. Pour contrebalancer un peu cette semi-retraite, il a aussi introduit un, une sorte de culte de la personnalité. La capitale Astana, par exemple, a été rebaptisée de son prénom, Nour Sultan. Il a fait euh, ériger des statues à son effigie. Et il a aussi placé ses filles, enfin, sa fille aînée, ses cousins, à des postes clés un peu partout dans le pays.
0: Et ça, cet aspect politique, ça se retrouve dans les manifestations
1: oui, on a entendu dès le, dès le premier jour, on a entendu la foule scander euh, « Va-t'en, le vieux euh, !» C'est donc euh, adressé directement à Nazarbayev. Et c'est une formule extrêmement insultante dans un pays où les anciens doivent traditionnellement être profondément respectés. Donc c'est le signe que l'élite a perdu le contact avec la réalité de, de la population. Or, l'âge moyen en Kazakhstan est de 29 ans. Le chômage des jeunes est aujourd'hui au-delà de 30% et donc il y a une très forte demande de changement. Tout ça, ça forme évidemment un milieu explosif. C'est pour ça que l'étincelle de lundi dernier a déclenché une explosion sociale et politique.
0: Donc, si je résume, c'est parti d'une revendication de pouvoir d'achat liée à l'augmentation du prix du GPL, mais c'est tout de suite devenu une contestation politique contre le pouvoir en place. Et... Ce pouvoir, comment il réagit
1: Alors, la contestation s'est répandue comme une traînée de poudre euh, mardi à travers tout le pays. Et les forces de l'ordre ont, au début, répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes, canons à eau. Mais ça n'a fait qu'exciter euh, les manifestants. Et mercredi, le pays a complètement sombré euh, dans la violence. Les forces de l'ordre, on a vu qu'elles étaient dépassées. On a vu un tas de vidéos où les policiers reculaient ou même... Euh, sympathisait parfois avec les manifestants. On a vu également des militaires qui euh, étaient déployés et même euh, des, des blindés euh, qui tendaient de s'échapper de la foule. En milieu de journée, le président Tokayev a créé la surprise. Jusqu'ici, il était considéré par la population comme une marionnette de Nazarbayev. Et le voilà qui, d'un seul coup, a relevé Nazarbayev de toutes ses fonctions. Il a envoyé tout le gouvernement et remplacé les dirigeants des structures de sécurité, la police et les services secrets par des hommes qui lui sont fidèles. Alors, il faut savoir qu'au Kazakhstan, euh, les services secrets sont aussi une police politique. Ils possèdent des prérogatives euh, immenses, euh, un peu comme le KGB du temps de l'URSS. Donc, euh, Tokayev a effectué une espèce de purge express de tout le clan Nazarbayev euh, d'un seul coup, le mercredi, espérant ainsi euh, reprendre le contrôle euh, de la situation dans la rue. Et... Euh, pour aller dans le sens des manifestants, Tokayev a annoncé que les prix du GPL seraient de nouveau fixés par l'État pour six mois.
0: Donc Tokayev limoge son gouvernement, remplace l'appareil de sécurité, plafonne le prix du GPL, mais ça ne calme pas la colère des manifestants
1: non, la flambée de violence ne fait que s'amplifier dans la journée de mercredi, avec des scènes de pillage dans les centres commerciaux, des dizaines de bâtiments administratifs sont saccagés, les symboles du pouvoir sont renversés, incendiés. C'est le chaos.
0: Les manifestations deviennent donc de plus en plus violentes, et ce, malgré les annonces du gouvernement. Pourquoi
1: ce qui est important, c'est que euh, depuis euh, les événements de mercredi dernier, il y a de nombreux témoignages qui sont remontés euh, de manifestants qui observaient un, un changement euh, complet d'atmosphère euh, ce jour-là. Il semble que la police ait disparu dans plusieurs grandes villes. À la place, euh, apparaissaient des, des bandes d'hommes euh, apparemment organisés, obéissant à des meneurs, et qui se mettaient à attaquer euh, des bâtiments d'administration, à piller des centres commerciaux. On a aussi vu des bandes de jeunes attaquer des commissariats et des armureries pour saisir des armes. Et à partir de ce moment-là, les autorités, évidemment, euh, changent du tout au tout euh, et répliquent euh, avec l'usage de la force létale. Et donc, dès mercredi soir, à Almaty, la, la principale ville du pays, on a entendu euh, des rafales d'armes automatiques retentir euh, et qui n'ont cessé en fait que dimanche. Ça tirait dans les rues. Ça a été un vrai carnage.
0: Et comment ça s'explique l'arrivée de ces bandes au sein des manifestations
1: Alors, il y a plusieurs hypothèses. Certains experts pensent que les dirigeants des services de sécurité qui ont été limogés le mercredi matin par le président Tokayev ont décidé de se venger en utilisant des bandes criminelles pour semer le chaos. Il faut savoir que le Kazakhstan est un pays assez corrompu et que les membres du crime organisé ont souvent des hommes au sein des services de sécurité. C'est dans ce contexte de chaos que le président donc Kassim Jomar Tokayev prend la parole mercredi en fin de journée. Il euh, dénonce euh, tout à la fois euh, des conspirateurs motivés par le gain, des hooligans très bien organisés et ayant euh, scrupuleusement planifié leur, leurs actions. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il commence à parler de groupes terroristes qui s'avèrent être internationaux. Mais il n'apporte aucun détail. Alors, est-ce qu'il reprend la fréséologie du, du Kremlin euh, qui nie par principe que, que la population soit un sujet politique et pour qui tout mouvement social en ex-URSS est forcément une manœuvre organisée par l'Occident pour provoquer un changement de régime Ou alors, est-ce que Tokayev fait allusion à des islamistes entraînés euh, en Syrie ou en Irak, d'ailleurs liés à l'État islamique, ça on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'il existe des cellules islamistes au Kazakhstan, comme dans d'autres pays de la région, mais il n'y a pour l'instant aucun fait qui corrobore ni l'une ni l'autre des versions. Et donc, euh, à partir de mercredi, euh, le discours officiel semble entrer de plein pied dans le complotisme.
0: Donc là, on est mercredi 5 janvier et il va se passer autre chose ce jour-là, car c'est le jour où Tokayev va faire appel à la Russie.
1: Voilà, trois heures après avoir parlé de terroristes formés à l'étranger, le président Tokayev fait appel à l'alliance militaire de Moscou, qui s'appelle l'OTSC, le, le espèce d'OTAN russe, pour demander euh, une aide pour mettre fin aux violences et rétablir l'ordre constitutionnel. Autrement dit, pour faire simple, Tokayev fait appel à Poutine. Et c'est pour ça en fait, qu'il a parlé de terroristes formés à l'étranger. C'est pour euh, avoir un prétexte, car le, les interventions de cette alliance militaire ne se font que si le pays est attaqué par des forces venant de l'étranger. Et là, fait sans précédent, Moscou envoie très rapidement 3000 hommes. Il faut savoir que euh, le TSC, en quasiment 30 ans d'existence, il n'y avait jamais eu d'intervention.
0: Emmanuel, qu'est-ce que la Russie vient faire là-dedans
1: La Russie a des intérêts importants au Kazakhstan. Tout le monde connaît le cosmodrome russe de Baïkonour, fondamental pour l'industrie spatiale russe. C'est aussi euh, le Kazakhstan, un pays qui a plus de 7000 km de frontières avec la Russie. Et Poutine craint euh, énormément de voir euh, des changements de régime dans cette zone d'Asie centrale. Poutine craint aussi l'apparition de régimes islamistes ou pro-occidentaux. Et un effet de contagion aussi parce que euh, au cours des 20 dernières années, il y a eu un, un changement de régime en, en Géorgie, puis un changement de régime euh, immédiatement après en Kirghizie, qui est un voisin du Kazakhstan. Dans la foulée, il y a eu aussi un changement de régime en Ukraine, en, la première révolution euh, orange. Donc c'est vraiment une hantise pour Moscou de voir euh, des euh, mouvements sociaux renverser euh, des régimes qui sont proches de Moscou.
0: Et ça a surpris, cet appel à la Russie
1: et Oui, parce que l'ancien président Nazarbayev avait développé une diplomatie tout à fait souveraine. Le Kazakhstan s'était détaché de la Russie à la fin de l'URSS en 1991. Et Nazarbayev avait immédiatement multiplié des liens commerciaux, politiques, diplomatiques avec l'Occident avec les États-Unis en particulier pour attirer des investissements américains dans l'industrie du pétrole. Le Kazakhstan est aussi en très bon terme avec la Chine qui a fait construire un gazoduc à travers l'Asie centrale et qui capte une partie du gaz produit par le Kazakhstan. La Turquie est proactive en fait, dans la région d'Asie centrale. Elle fournit des armes au Kazakhstan et elle cherche à former depuis quelques mois sa propre alliance dans la région qui s'appelle l'Alliance des États Turciques le Kazakhstan est également un pays riche en uranium, ce qui intéresse en particulier la France qui en a besoin pour ses centrales nucléaires. Donc, Nour Sultan, jusqu'aux derniers événements de la semaine dernière, avait une diplomatie multivictorielle. Enfin, c'était vraiment la doctrine centrale de la diplomatie. Mais sur le plan sécuritaire, il restait quand même un lien. Étroit avec Moscou. Et Tokayev, en réalité, n'avait pas vraiment le choix s'il voulait obtenir un, un soutien militaire rapide puisque les Américains n'ont plus de, de forces militaires dans la région. Et Ankara, qui cherche, avec son alliance turcique, à former une alliance politique et militaire, pour l'instant, c'est un niveau complètement embryonnaire.
0: Et comment réagissent tous ces pays à l'intervention russe Une intervention censée être limitée dans le temps et dont le président Tokayev a déjà annoncé la fin.
1: L'Union européenne a été pour l'instant assez discrète en lançant des appels à la retenue. Mais le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a été assez sec. Euh, dimanche soir, il a déclaré que l'appel de Tokayev à tirer sur les terroristes était une erreur, de même que la demande d'intervention auprès de Poutine. Blinken a prévenu qu'une fois que les Russes euh, arrivent dans votre maison, c'est très difficile de les en faire partir. Du côté euh, des deux autres euh, alliés principaux, la Chine et la Turquie, euh, eh bien, tous deux ont apporté leur soutien à Tokayev. Je pense que dans, dans les chancelleries aujourd'hui, tout le monde attend encore de savoir qui va vraiment sortir vainqueur de, de cette crise. On ne sait pas si euh, Nazarbayev est totalement euh, hors du jeu et ainsi que l'ensemble de son clan. On ne sait pas si Tokayev peut se maintenir au pouvoir avec un système politique relativement stable.
0: Oui, d'autant plus que la situation s'est compliquée entre les deux hommes en début de semaine. Le président Tokayev s'en est pris directement à Nazarbayev dans une attaque frontale. Il l'a accusé d'avoir favorisé l'émergence d'une caste ayant accaparé les richesses du pays.
1: Je pense qu'il est temps qu'ils paient leur dû au peuple du Kazakhstan et qu'ils l'aident de manière systémique et régulière.
0: Encore une fois, cela semble aller dans le sens des revendications politiques des manifestants. Emmanuel, la situation semble s'être calmée après un bain de sang dont on ignore le bilan et après des milliers d'arrestations. Est-ce que, selon toi, les demandes de renouvellement politique qui sont à l'origine de cette crise ont des chances d'aboutir réellement
1: c'est beaucoup trop tôt pour savoir si euh, le clan Nazarbayev a entièrement lâché les rênes du pouvoir. C'est ce que demande la population. Une chose est sûre, c'est que les, les raisons de la colère ne sont pas prêtes de s'éteindre. La population est très jeune, il y a beaucoup de chômage. Et la, la frustration ne, ne va faire que progresser, car il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent euh, aux problèmes sociaux et politiques. C'est le, le changement climatique qui provoque des sécheresses et qui touche fortement l'agriculture. En résumé, on a des revenus des Kazakhs qui continuent à baisser, une inflation qui grimpe et une crise climatique qui frappe de plus en plus. Et tout ça forme un cocktail explosif.
0: Merci Emmanuel. Merci à vous. Et pour continuer à suivre la situation dans le pays, rendez-vous dans la rubrique Kazakhstan en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure l'heure-du-monde.fr.